0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, słuchają Państwo podcastu Audycje Kulturalne. Dziś moim gościem jest pani Magdalena Furmanik-Kowalska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o pewnej postaci. Eliasza, czy też Eliego Nadelmana, dwie spośród jego rzeźb, mogą Państwo zobaczyć do 10 września w Weimann Galery. To jest artysta polsko-żydowsko-amerykańskiego pochodzenia. Urodził się w Warszawie. Jedna z jego pierwszych prac była inspirowana muzyką Chopina Choćby pisze się o nim, mówi się o nim, jako o prekursorze Art Deco, tak też zatytułowana jest Państwa wystawa. Mówi się też o tym, że jego prace wyprzedzały swoją epokę, niejako zapowiadały to, co dopiero wydarzy się w sztuce. Mogą Państwo zobaczyć jego rzeźby, jego rysunki, choćby na stronie nowojorskiej MOMY. No a tymczasem w Polsce to jest dopiero druga wystawa jego twórczości. Jak to jest możliwe?
1: Druga wystawa indywidualna. Pierwsza miała miejsce w 2004 roku w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. I też nie była to kompleksowa wystawa, tylko jakby fragmentu zbiorów prywatnych i częściowo muzealnych. My skupiliśmy się w Gwejman Galery wraz z Fundacją Art and Modern na pokazaniu tego najważniejszego momentu twórczości Eliego Nadelmana, a mianowicie okresu pobytu w Paryżu od 1904 do 1914 roku, kiedy to artysta poszukiwał idealnej formy. To był ten moment, kiedy próbował kształtować własny styl, eksperymentował formalnie. Dla Eliego Nadelmana bardzo istotna była linia. Linia, którą doskonale widać w cynkografie, które prezentujemy na wystawie, w rysunku, ale również w rzeźbach. Linia, która miała budować bryłę, budować przestrzeń, linia, która była elegancka, wyważona, wręcz można powiedzieć matematyczna, Oprócz tej linii Nadelman inspirował się wieloma kierunkami z dawnych epok. Jednak ten etap klasycznej rzeźby greckiej to była jego największa inspiracja, ponieważ charakteryzował on się harmonią. I ta harmonia, to poszukiwanie piękna właśnie poprzez harmonię, poprzez linię, poprzez nierozdganie, które było charakterystyczne, nieprzeładowanie, które było charakterystyczne dla secesji. Bo Nadelman tworzy to w tym samym okresie, kiedy w Paryżu rozkwita secesja, kiedy formy są bardzo dekoracyjne, jest przeładowanie, nie ma harmonii, nie ma porządku. Bo mówi się o Elim Nadelmanie, że jest prekursorem Art Deco Ponieważ z jednej strony to ardyko jakby jest pewnym rodzajem kontynuacji secesji, ale tą secesję porządkuje, mhm. w uspokaja. Tych pracach, w tych pracach czuć dyscyplinę. Tak, nawet artysta w swoim manifestie, który zamieścił we wstępie katalogu do wystawy w Patterson Gallery w 1911 w Londynie, jakby opisując cechy swojej sztuki, opisując, jakby definiując, czym jest sztuka dla niego, Często odwoływał się właśnie do pojęć matematycznych, typu konstrukcja, właśnie budowa za pomocą linii, sformułowania są no, takie bardzo przemyślane i takie bardzo intelektualne, możemy powiedzieć. Zresztą Nadelman był bardzo intelektualnym artystą, dlatego nie dziwi, może wtrącając małą anegdotę, że Duchamp uwielbiał grać z nim szachy. <głos> Jak Nadelman w 1914 roku udał się do Stanów Zjednoczonych dzięki wsparciu jego mecenaski Heleny Rubinstein, potentatki firm kosmetycznych, to wówczas znalazł się w najlepszych środowisku intelektualnym Stanów Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Bywał na najlepszych salonach i między innymi w jego towarzystwie często bywał Marcel Duchamp, który jest taki bardzo niezwykle istotny dla rozwoju sztuki współczesnej i jakby o tym Duchampie się pamięta, natomiast zapomina się o Nadelmanie. O Nadelmanie, który tak naprawdę był niezwykle prokursorski. Jego poszukiwania oddziaływały na innych artystów. Na przykład pierwsza kubistyczna rzeźba, Picassa, powstała kilka miesięcy po tym, jak odwiedził pracownię Nadelmana. Ponieważ Nadelman, oprócz tych bardzo klasycznych rzeźb, które można na przykład u nas obejrzeć, tworzył, jakby szukając tej formy idealnej, używał innych środków. I te rzeźby z tego okresu, tysiąc 905, 6, to są też takie czasami inspiracje sztuką, na przykład hellenistyczną, czy manieryzmem. W jego rzeźbach zresztą jest to dostrzegalne. Jest też fascynacja późnym gotykiem, taką idealną linią, gładkością. Więc z jednej strony zainspirował Picassa, co jest udokumentowane dość dobrze. Z drugiej strony będąc istotnym elementem tego środowiska polskich artystów w Paryżu w tym okresie, w korelacji z innymi typu Zak, Gwozdecki, ale on jakby ich trochę wyprzedzał. Oni potem dochodzili do podobnych rozwiązań po, jakby po kontakcie, po przebywaniu właśnie też z Nadelmanem, jakby to te wspólne poszukiwania. Możemy też prześledzić pewne analogie stylu między Nadelmanem, który wcześniej wykonywał pewne projekty, rysunki twarzy w tak zwanym typie greckim, które później staną się charakterystyczne na przykład dla Amadeo Modiglianiego. Wręcz w naszym katalogu, który stworzyliśmy również w ramach naszego projektu, wystawa jest jednym z części projektu, który też ma tytuł Eli Nadelman, polski prekursor Deco. Mamy też katalog wydany, i w ramach tego pokazujemy właśnie te analogie. Pokazujemy w jaki sposób pewne formy, które Nadelman wymyślił, może nie wymyślił, ale jakby próbował ich, tak jakby konstruował, następnie były wykorzystywane, czy pojawiały się 10-20 lat później u innych artystów. I tak samo było w przypadku Art Deco, bo płaskorzeźby z 1914-11, które tworzył Nadelman innymi dla Heleny Rubinstein, takie płaskorzeźby, które były elementami dekoracyjnym wystroju zarówno jej salonów, jak i apartamentów, historycy sztuki mówią wprost, że sygnalizowały to art déco sygnalizowały tą dekoracyjność, stylizowaną linię, dekoracyjną linię, ale harmonijną linię. Bo art Deco lubi luksus, art mm -hmm. Deco lubi wykwintność, art Deco lubi dobry materiał, art Deco jest właśnie statyczne, ale z drugiej strony bardzo dekoracyjne. Dlatego też mówi się, że Nadelman jakby wymyślił, w jakiś sposób był prekursorem tego stylu, który tak naprawdę zdominował dopiero Stany Zjednoczone w okresie międzywojennym, czyli Prawie 20 lat później. Przez cały czas, kiedy pani o tym opowiada, mam w głowie tylko jedno pytanie.
0: To jak to jest? Dlaczego tak jest, że o nim się nie pamięta, że o nim się mówi tak mało?
1: Dlatego, że Nadelman funkcjonuje obecnie jako amerykański artysta polskiego pochodzenia. Amerykanie, jeżeli mają wymienić trzech najważniejszych rzeźbiarzy amerykańskich, to jednym z nich zawsze będzie Nadelman. On po prostu przez to, że w 1914 roku wyemigrował do Stanów i tam już został, aż do śmierci w 1946 roku, mimo że utrzymywał kontakty z artystami, kuratorami, marszantami z Europy, listownie tak i, i przyjeżdżał też do Europy, to jego główna twórczość, rozwój kolejnych etapów nastąpił w Stanach Zjednoczonych. I Nadelman, tak jak opuścił Polskę w 1904 roku, to właściwie do niej nigdy nie wrócił. I też nie ma w kolekcjach europejskich zbyt wielu jego prac. Mhm. W związku z tym jest mało rozpoznawalny tutaj na terenie Europy. Na grunt polski, można powiedzieć, że na nowo go odkrył profesor Jerzy Malinowski, który w latach 90 będąc na stypendium w Stanach Zjednoczonych, badając Ecole de Paris, czyli tą szkołę paryską, czyli polskich artystów, w tym często żydowskiego pochodzenia w Paryżu, jakby kontynuując te badania, ponieważ oni wyjeżdżali do Stanów w czasie I albo II wojny światowej, natknął się właśnie na Nadelmana i w swoich wspomnieniach mówi, że to był jedyny polski artysta polskiego pochodzenia, którego można było zobaczyć w momie. I to go tak uderzyło, że coś tak wybitnego, coś tak prekursorskiego, nie ma w ogóle oddziaływania, nie istnieje, nie funkcjonuje w, w polskiej historii sztuki. W związku z tym właściciel galerii Pan Krzysztof Wejman, jak też pierwszy raz natknął się i spotkał Eliego Nadelmana, jego rzeźby, to tak się zafascynował, że postanowił, że musi kiedyś w Polsce również pokazać, zaprezentować, przybliżyć naszej publiczności, szerokiej publiczności właśnie tego twórcę.
0: Zastanawiałam się też, śledząc ten wątek życia rysu, o którym pani mówiła, ta emigrację do Stanów Zjednoczonych. Jak to się stało, że tak łatwo udało mu się wejść do tego środowiska artystycznego? To znaczy, tak by się mogło wydawać, że tak było, bo nawet Alina Delman miał swoją wystawę w Galerii 291, mhm. galerii stworzonej przez Alfreda Stiglica, no miejscu, które odmieniło całkowicie fotografię, ale też mhm. prezentowało wielkie nazwiska malarstwa i rzeźby. Rzeczywiście był tam ceniony.
1: Tak naprawdę sława Nadelmana zaczęła się się już, jakby docenienie jego sztuki zaczęło się już, kiedy przebywał w Paryżu. I ta wystawa, o której pani wspomniała, to miała miejsce jeszcze, kiedy on nie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, czyli najpierw pojechały jego rzeźby, mm -hmm. e, jego twórczość, a dopiero on jadąc już w 1914, no, przyjechał trochę jako ugruntowany artysta. Oni już go znali w tych Stanach Zjednoczonych, bo ta wystawa, która miała miejsce w, w Galerii Sztaglica, w, w Galerii w Nowym Jorku, po prostu tak zebrała dobre recenzje, była tak dobrze przyjęta przez tamtą publiczność, że przyjechał już na nie tak jako obcy, nieznany artysta, tylko jako artysta już światowej sławy. A poza tym na pewno wpływ Helene Rubinstein był tutaj znaczący. Ona w, wykupiła całą prezentację sztuki, która miała miejsce w Londynie w 1911 roku. Wszystko, co było <grych> z tym, zakupiła wszystkie prace prezentowane wówczas i wszystkie przewiozła do Stanów i udekorowała nimi pierwszy salon urody, salon kosmetyczny, salon piękna, o którym sama mówiła, że jest świątynią piękna, dlatego obcując tym pięknem rzeźb nad Elmana, kobiety też miały <grych> poczuć się, jakby w tej świątyni poczuć, być w świątyni piękna. Same też no, miały się stawać piękne, tak? poprzez obcowanie nie tylko tymi rzeźbami, nie tylko poprzez właśnie te zabiegi kosmetyczne, ale także poprzez duchowy kontakt z, z pięknem. Mm -hmm. To wracając jeszcze do samej
0: twórczości Nadelmana. Wspomniała Pani o mm, inspiracji sztuką hellenistyczną. Co jeszcze
1: moglibyśmy do tego dodać? Zdaje się, że kolekcjonował sztukę ludową. Tak. Nadelman fascynował się sztuką ludową, a też tak, co można ją określić jako naiwną. W ogóle rzemiosłem zbierał wytwory wszelkiego rodzaju rzemiosła amerykańskiego, ale także wschodniego i europejskiego. Kolekcjonował także meble, jego żona Viola między innymi również kolekcjonowała, znaczy oni tworzyli tą kolekcję razem, po czym otworzyli w 1926 muzeum. I co ciekawe, nie podzielili tej kolekcji regionalnie, tylko podzielili ją ze względu na wartości estetyczne albo użytkowe, mm -hmm. co było wówczas niezwykle ciekawym, nowatorskim podejściem i ten wpływ też tej sztuki ludowej, czy sztuki wielokrotnej, takiej seryjnie wytwarzanej, nadal interesował się też oprócz tego, że jakby sięgał do dawnych kultur, dawnych epok, to także jakby starał się, był artystą nowoczesnym. Wszystkie nowe prądy go interesowały, wszystkie nowe techniki, na przykład swoje portfolio, które częściowo prezentujemy właśnie w Weiman Galery, wykonał w technice cynkografii, która wówczas była bardzo nowoczesną metodą. Dzisiaj Wydaje nam się, że to może jest mniej szlachetna forma od na przykład drzeworytu czy linorytu, który jest wykonywany każdorazowo też przez osobę, a nie przez maszynę. Natomiast w latach dwudziestych to, to była taka nowinka, po prostu technologiczna i to było jedno z najdroższych wówczas technik więc Nadelman starał się wykorzystywać też tą swoją fascynację rozwojem technologicznym. Myślę, że to jest tak niezwykły artysta, który ma wiele obliczy i o ile my się skupiliśmy na pokazaniu tego jego etapu poszukiwań, formy tej idealnej, formy piękna, to w Stanach Zjednoczonych Nadelman pod wpływem kultury, tam popularnej kultury Stanów Zjednoczonych, pod wpływem innego podejścia do rzeczywistości, innej codzienności, zaczął też wytwarzać coraz bardziej seryjne rzeczy. Mhm. One niekoniecznie się podobały w Stanach. W Stanach podobały się te rzeczy, które robił w Paryżu, które były bardzo klasycyzujące, bardzo eleganckie, wykonane w super materiale, w marmurze, który zachwycał swoją po prostu strukturą, wyglądem. Albo w drewnie, w szlachetnych gatunkach drewna, jak wiśnia. Więc te jego poszukiwania często formalne, publika nie zawsze na nimi nadążała. Tak? Można powiedzieć, że nawet pewne rozwiązania, które pod koniec życia stosował, to wpisują się w działania artystów dopiero w latach 60 -tych. Więc warto śledzić, przejrzeć po prostu na różnych etapach, w jaki sposób on miał takie bardzo prekursorskie myślenie w kontekście dopiero tych prądów, które za chwilę się pojawią.
0: W przestrzeni warszawskiej galerii znajdziemy dwie rzeźby, dwie idealne głowy. Czym one zachwycają?
1: Mnie pierwotnie najbardziej poruszył, że z jednej strony w pierwszym momencie mamy wrażenie, że to są rzeźby przewiezione z Grecji, po czym uświadamiamy sobie, że to jest zupełnie coś innego, że jednak one nawiązują w jakiś sposób, ale są bardzo nowocześnie przetworzone, przetworzone, ta bryła jest bardziej statyczna, próbuje znaleźć tą właśnie tą harmonię. Jest bardzo linearna, te jego rzeźby są niezwykle linearne, jakby tą kreską próbuje budować właśnie tą bryłę. Na pewno zachwyca marmur, biały kararyjski marmur, który zachował się w, przez tyle lat w naprawdę w znakomitym stanie. I ta faktura jego, ta jego <grywka> kamienista, jak <grywka> można powiedzieć, jest również fascynująca i dopełnia tą rzeźbę, jakby dzięki temu to jej wyrafinowanie, ta elegancja jest jakby dodatkowo podkreślona przez ten marmur. Też ciekawe, bo mamy damską i męską głowę kobiety i mężczyzny, chociaż w pierwszym momencie większość osób powiedziałaby, że są dwie głowy kobiece. Natomiast nadal Mann poszukiwał idealnego piękna, takiego, które wychodzi poza płciowość i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to jest po prostu idealna głowa, idealny kształt, idealnego człowieka, który nie jest nacechowany po prostu w żaden sposób i to nie ma znaczenia jakby dla formy rzeźby. Myślę, że ten spokój bijący od tych rzeźb też na pewno jest w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy tak zabiegani, obciążeni też rzeczywistością, zmianami, wojną, pandemią, natłokiem informacji, to taki kontakt z takimi harmonijnymi wyciszonymi, takim prawdziwym, no właśnie tym pięknem, takim klasycznym pięknem może przynieść taki relaks, spokój, jakieś takie odczucie nawet zniosłości, tak? Bo właśnie przez kontakt z pięknem możemy odczuć tą wzniosłość, tak? Możemy odczuć prawdziwe, głębokie doświadczenie estetyczne przeżyć. Więc zapraszam serdecznie. myślę, że każdy znajduje troszeczkę co innego w tych rzeźbach. Każdy inaczej reaguje ale na pewno są jakąś formą zmuszającą do refleksji czy kontemplacji i na pewno jakichś estetycznych uniesień.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że ja z kolei czuję pewną tajemniczość, kiedy patrzę na pracę Nadelmana. Do 10 września w Weiman Gallery wystawa Elina Delman Polski, prekursor art, deco. dzisiaj rozmawiałam o artyście z panią Magdaleną Furmanik-Kowalską. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję.